0: 同学们，大家好，欢迎收听 OK 情报局，我是麦麦。感谢大家在周末宝贵的休息时间收听我们的节目。熊市听 OK 情报局就够了。今天的节目比较轻松，主题叫做《韭菜的自我修养之我见》，麦麦会跟大家分享自己对于韭菜的一些心得。相信您无论是币圈小白还是资深人士，都会找到你想了解的币圈那些事儿。下面这条新闻是关于李笑来的。近日，李笑来在接受采访时，向网友阐述了自己在争议前后的心路历程，以及对比特币和价值投资的理解。以下是 OK 情报局对本次采访的整理。问题一：网友提问，录音事件到底是怎么一回事？有人说你这几个月是在躲避风头。李笑来回答说：“我每天都在正常的工作、见人谈事，时不时发发微博、微信，最近还写了本小册子，即将出版。”我不明白所谓的在避风头的说法是从何谈起的，传这种说法的人有他们一厢情愿相信的事情，并非我能够理解的。关于录音世界是怎么回事，我之前已经说明了，在我的新书里也有详细的提及。如果你感兴趣，可以找来看看。问题二，网友提问：据了解，你并没有太多技术背景，你是如何确保自己深刻理解区块链、比特币这么高深的东西呢？李笑来回答说：“我认为所谓技术背景包含两层意思，第一层是了解技术原理，并能够用相关技术软件实际操作编程；第二层意思是计算机或者工程科班出身，并从事专业的技术工作。我个人的确不是科班出身，也不从事技术执行层面的工作，但并不代表我不懂或不了解技术。我曾经自学过编程。”小时候还获得过东三省计算机比赛一等奖。更重要的是，我对新技术始终保持着学习兴趣和很强的学习能力，所以需要了解什么就去学习什么，这是我长期的习惯。区块链也好，比特币也好，并非外界看得那么高深。我个人通过学习对区块链、比特币有了深刻的认知。简单来说，区块链技术可以理解为历史记录不能篡改的分布式数据库技术。问题三，网友提问：新东方老师、得到专栏作家、区块链投资人，是什么促使你的每次身份转变呢？你在加入新东方之前的经历是个谜，能分享一下吗？李笑来回答说：“我并不认为随波逐流是一个贬义词，我觉得能够清晰地感受到时代的潮流或者脉搏，是一种极强的竞争力。深入研究大环境。”结合自己所处的位置做出恰当的决策，其实是每个人都应该挣扎着做到学到的本领。我只是不断挣扎而已，并没有什么了不起。另外也不存在什么迷吧，我就是一个普通人，我的生活经历基本上都是公开的，网上有很多报道和转述。如果我在加入新东方之前的经历很少被报道，那只不过是说明之前我太平庸了，所以没有人知道我是谁而已。问题四，网友提问：区块链和比特币到底是什么？如何快速理解它们？既然区块链代表着趋势和未来，根据你的判断 ，BAT 会如何布局区块链呢？李笑来回答说：区块链可以简单的理解为历史记录不能篡改的分布式数据库技术，比特币呢，无非是地球上第一个区块链应用。即使用这种历史记录不能篡改的分布式数据库技术创建的清算系统，如果还不是很清楚，那么建议你看一下我的新书，在这本书的附录里有一个八九个问题的清单，谁都可以十分钟读完，而后会获得清晰的理解。BAT 在区块链方面已经开始有布局和动作了，他们都有自己的区块链研究开发班底，都申请了很多区块链相关的专利，这是很多区块链初创公司不具备的实力和远见。BAT 一定会在支付和大数据方面远超其他区块链创业者的，这是没有办法的事情。问题五，有网友提问：你为什么总能快人一步？你最钦佩自己的性格特质是什么？李笑来回答说。我从没觉得总能快人一步，但我比别人勤奋倒是真的，特别是在学习这件事情上，总能快人一步其实是观察者的错觉。长期以来，我最懊恼的事情基本上都可以归结到一个句型：诶，我怎么才想到？我有两个性格特质一直在保护我，第一个是我相信一切的坏事都可能变成好事。我的这本新书本身就可能是这个性格特质的一个应用场景和例子，看过之后你就知道了。第二个是我对学习研究这个事情从来没有放弃的可能，我有很多技能都是五年、十年之后重新捡起来搞定的，比如说编程，比如说吉他等等。所谓念念不忘，也无非是如此罢了。问题六，有网友提问：有一种说法，整天布到财富自由的人，其实都没有实现财富自由。你怎么看呢？李笑来说：“外界认为我写了本《通往财富自由之路》，但我并没有实现财富自由，是吧？那就任由他们去想呗，我能怎么样呢？”巴菲特、比尔·盖茨、马云天天都在想办法向年轻人、下一代分享他们的生活经验，甚至那些会被认定是鸡汤的东西，这有什么错吗？生活技能当中，没有什么比获得财富自由更重要的技能吗？为什么不去分享呢？去分享的人就是没做到的人，这是什么逻辑呢？李笑来回答说：“还有就是什么叫财富自由，很多人是没有概念的。我猜上面持有那种说法的人也并没有真正想过。我既然在通往财富自由之路里写过了，就不在这里重复了吧。二零零八年我离开新东方的时候，对我来讲就已经实现财富自由了，因为从那个时候开始，我就没有任何必要去浪费时间换钱了。”另外一个很多人不理解的点是，我的消费能力很低，所以财富自由对我来说格外容易。问题七，有网友提问，能否简要介绍一下你的投资逻辑？你相信巴菲特的价值投资吗？李笑来回答说，我的投资逻辑在我的新书里可以说写得非常透彻。我的经验是，绝大多数的正确投资决策都是与自己斗争的结果，跟外界关联并不是很大。首先得自己正确，首先得了解自己。至于其他的，其实都是建立在自我认知基础上的东西，受自我认知左右的东西，不能舍本求末。另外，谁说价值投资是巴菲特的概念呢？全人类都在尽量如此做吧。我觉得价值投资并没有什么不对，但不能解释这个世界的全部。难道你不想了解全部的真相吗？反正我想，我一直在想。在这本书里，我会告诉你我思考的结果。问题八，网友提问：你说过孤独是成功交易者最宝贵的品质，能否解释一下这是什么意思吗？你孤独吗？底下来回答：书里有专门的一节说这个事儿，但那不是一个独立的章节，需要上下文支撑。至于你孤独吗？这一点上，我从小就孤独，没有办法。在生活的另一些方面，我一点都不孤独。然而，不要认为孤独是一个贬义词，是一个不好的状态。恰恰相反，它可能是生活中必须的存在，它甚至是应该被珍惜的一个状态。问题九，网友提问：网友称你是一个布道者，你认为布道者和教师之间的区别是什么？你布的是什么道呢？李笑来回答：布道者和教师的确是有区别的，教师一般教的都是已有既定共识的知识。而布道者不一样，他们所讲述的是尚未达成共识，需要努力才能获得更多共识，无论怎样，暂时都达不到很大共识的问题。由于这是一个本质的存在，布道者所传播的甚至都不一定被认为是知识，这就是区别。然而，我并不是一个布道者，多年来，我每次公开提到比特币的时候，都特意做风险提示，都特意说。这依然是一场上代被证明成功的社会实验，只不过媒体记者常常会把这句话删掉。我也不知道为什么他们那么做。我的逻辑很简单：他真的好，用不着我天天说他好；他真的不好，我天天说他好也没有什么用。难道不是这样吗？问题十，网友问：你最近出了一本新书，你出于什么目的考虑写这本书呢？李笑来回答说。关于为什么写这本书，在我新书里的前言也有解释，起源于外界对我的一个误解，但由此我也看到普遍存在着不合格的投资者，他们对于投资的基本概念和原则上不清楚，对于投资标的情况和风险不了解、不计算就冲动地做出决策，甚至倾其所有，这样的结果容易造成损失，甚至倾家荡产。因此，我把这些年来一些观察和心得分享出来，希望有所帮助而已。以上就是我们对本次采访的整理。对于笑来十问中最后一个问题提到的新书，这个新书的名字叫做《韭菜的自我修养》。为了准备今天的节目啊，麦麦特地的买了这本书，大概100多页，一个小时能通读一遍。李笑来老师的话可以不听 ，B 可以不买，但写的书还是可以看看的，因为书画有的时候是随口而出的，未必都符合逻辑。而且对于不同场合下不同的人，同样一段话可能理解出完全相反的意思。而能够写下来出版的书籍，都是经过反复深入思考的。书中对于韭菜的定义是这样的。所谓的韭菜，指的是在交易市场中没赚到钱，甚至赔钱的势单力薄的散户。再进一步讲，所谓的韭菜啊，指的是那些在本质上并不是零和游戏的交易市场里，以为自己在玩零和游戏的交易者。韭菜的常见特征有以下几点，大家可以对号入座，看看自己是不是韭菜。第一个是严重缺乏基本的阅读能力，就是买一辈子东西从来不读产品说明书的人。对于区块链项目来讲啊，就是他根本不看区块链的白皮书就去投资。第二个特征就是一进场就买买买，生怕错过任何一个赚钱的机会。第三个特质就是不懂得资金的分配，一进场就把自己的钱花光，就是我们说的梭哈，甚至还要把借来的钱去梭哈。第四个特质是拒绝学习，必须向别人咨询或者打探小道消息才能够决定如何操作。第五个特质是相信自己赔掉的钱一定是被别人赚走了。第六个特质是喜欢不介意冒风险的去冒险。那么，怎么样才能成长为一名非韭菜呢？首先啊，就是不要 all in， 要懂得仓位的控制，闲钱投资场外赚钱，保持稳定的现金流，多考虑风险收益比，认识周期，把握周期，降低交易频率。要有自己的判断，并能够为自己的行为负责，而不是整天的去怨天尤人。其实道理啊，翻来覆去就是这么几个。慢慢想，很多人也听了不少。这里呢，我们再聊几点感触吧。第一点感触就是进场的时机问题。我们最先提到的大部分韭菜的悲惨宿命，都源于在牛市末期进场。如果当你刚了解这个圈子的时候，不从一开始就买买买，而是先观察个大半年。等到市场冷清了，可能就要好很多。想想也是，你能知道比特币的场景，一是来源于媒体，二是来源于身边的朋友。而能吸引到你进场的，一定是这里的赚钱效应。熊市里说的人少了，又都是亏钱，自然也没有什么新人入场了。不过麦麦反而觉得，即使你一进场就买买买被套牢，也不是什么坏事。就像我们小的时候学骑自行车，总是要摔那么几下才能学会。在币圈啊，也是总要交点学费才能成长。有句话叫“先学会亏钱，再来说赚钱”。我呢，现在还没见过哪个老韭菜能一路顺风的。关键的不是踩不踩坑，而是踩坑后是不是能总结经验去扭转乾坤。第二个感触啊，就是大家普遍存在着一个幻觉：我要是在这里卖，在那里买就好了。其实卖卖本人呢，也会有这样的幻觉，甚至也为此哀叹过、失眠过。不过可能我这个人比较懒，懒得去动笔，有时候会后悔，但有时候想想就随他去吧，睡一觉也就忘记了。从我的经验来看，不要去奢望买在最低，卖在最高，包括很多人认为所谓的庄大户都是能抄到最低，卖在最高，其实这其中忽略了一个很大的问题，就是大多数人只看到价格，去忽略价量关系，某些价格是没有什么成交量的，大户也是卖不出去的。而这也是为什么很多大户特别在意 token 的流动性。从历史的情况来看，这个圈子有太多超乎大家想象力边界事情发生。一年之内大饼能涨到三万人民币的时候，当时我也是完全不相信的。所以，麦麦个人的建议也是，对短期的盈亏这些啊，不要太过的计较，看得稍微模糊一点。第三点感触就是，孤独是成功交易者的宝贵品质。很多教育领域都是符合二八定律的，也就是说，只有百分之二十的人能赚到。币圈其实更能验证这个道理。以前开过一句玩笑话，大众是最有名的繁殖，你看，普通人都愿意盲目跟风的，而且都能买到的项目，一定要远离。而且这种情况，最好的情况顶多是赚个平均收益而已，但其实背后是担着高风险的，并不是很划算的。所以学会去区分他人的观点和自己的观点，不要盲从，凡事多学会自己去做决定，并对自己的决定负责，是一个成功投资者的品质。上面就是麦麦对《韭菜的自我修养》这本书的读后感。说完李笑来，我们再说一下中本聪。中本聪在币圈一直是一个神级的存在，但是关于他的身世之谜至今无人能解。前几天中本聪又出现了。英国一家知名媒体啊，说自己收到了一份神秘的邮件，邮件的发件人自称是中本聪本人。在邮件里面，这个自称中本聪的人提出可以给这家媒体一次两个小时的沟通机会，前提是必须按照他提供的方式。在邮件末尾，他还附上了一个神秘的网络地址。虽然这已经不知道是中本聪第几次现身了，但是这家媒体并没有怠慢。而是试着去研究了邮件提供的神秘网址，却发现都是加密的，完全找不到服务器终端所在。媒体尝试着与这个中本聪沟通，还真的得到了回复。中本聪表示啊，这个中本聪并不是他自己的真实姓名，之所以消失了这么多年，是为了避免自己的言论成为所谓的权威，而影响去中心化的发展进程。在这次隔空采访中。中本聪啊，耐心地回答了媒体提出的一些问题。这些问题啊，包括比特币扩容、其他共识机制的发展、国际政策、分叉币等等，并坦言自己啊，在隐退的这些年里，一直都在关注着比特币的发展，包括行情走势、政策消息，甚至还暗访了几个大型的比特币矿场，包括中国的四川、内蒙古等矿场。不过，大部分的时间他还是热衷于研究密码学。中本聪身世之谜可以说是当代区块链行业最大的未解之谜了。不止有人的地方有江湖，其实有谜的地方啊也有江湖。中本聪的名头实在是太响了，每过一段时间就会有人站出来说我就是中本聪，或者他就是中本聪。那我们梳理了几个中本聪的猜测版本哈、啊，现在分享给大家。第一个猜测啊，就是中本聪的真实身份叫多利安中本。多利安中本是居住在加利福尼亚州的日裔美国人，哲史就是他出生时的名字。需要注意的是，中本哲史这个名字啊，其实是日本媒体对于中本聪的翻译。除了名字相同以外，多利安在采访时亲口说：“我已经不再参与他了，不能讨论他，他已经被转交给其他人，他们现在在负责，我已经没有任何的联系了。”随后，多利安澄清道。自己说的事情啊，是之前从事的军方保密工作，并不是比特币。P2P 基金会的中本聪账户也在尘封五年之后发了第一条消息，称“我不是多利安中本”。他的第二个身份猜测啊，是望月新一。望月新一是日本的一位数学家，他的研究领域呢包括比特币所使用的数学算法，而且望月新一一般不使用常规的学术发表机制，而是喜欢独自工作。不过，很多人质疑啊，认为设计比特币所需要的密码学并不是望月新一的研究领域。望月本人也否认了自己是中本聪的说法。第三个猜测是尼克萨博。尼克萨博之前是乔治华盛顿大学的教授，热衷于研究去中心化货币，也喜欢使用化名发表一些学术作品。他曾经发表过一篇关于比特黄金的论文，被认为是比特币的先驱。不过他在一篇文章中表示，中本聪是继他之后少数对比特币算法感兴趣的人，暗示自己并不是中本聪本人。还有人说啊，中本聪的真名叫做哈尔芬尼。哈尔芬尼是一位著名的密码朋克和密码学家，他是2009年第一个从中本聪那里接收比特币的人，还是第一个下载比特币客户端的人。然而，哈尔芬尼在2014年去世之前否认了他是中本聪的说法。上面几个人啊都是被猜测的，那下面这个人他自己跳出来说：“我就是中本聪。”这个人是谁呢？他的名字叫克雷格·史蒂芬·怀特，我们以下啊就叫他怀特。怀特是一位澳大利亚的企业家，也是首位公开承认自己是中本聪的人。他声称自己拥有中本聪的加密签名档和早期的比特币地址私钥，但这一言论饱受争议。人们认为这两个证据其实很容易获取到。并不能足以证明中本聪的身份。还有很多人认为啊，中本聪其实不是一个人，而是一个团队。他们的依据是中本聪在发言和程序中切换使用英式英语和美式英语，并且随机在全天不同的时间上线发言，似乎是账号是有多人在操纵的。比特币核心开发团队的工作人员认为，他的算法呀过于精良，并不像是一个人单挑匹马就能够完成的。很多人认为啊，中本聪是一个虚构的身份。这种猜测在于中本聪极少透露自己的真实信息。在 P2P 基金会网站的个人资料中，他自称是居住在日本的37岁的男性。然而啊，他在公开场合从来没有使用过日语，而是使用非常纯正地道的英文。用他的姓名在网上搜索，也无法找到任何与这个人相关的信息。我们知道，早在2015年。加州大学洛杉矶分校金融学教授巴格乔杜里便提名中本聪为2016年诺贝尔经济学奖候选人。尽管获此殊荣，中本聪也一直没有出现。中本聪为何把自自己包裹在层层的加密代码之下呢？我们认为主要有三个原因。第一个原因啊，隐匿身份是为了规避外在的风险。发行货币本来是一种国家行为。而中本聪发明的比特币是建立在无政府主义，或者说对政府以及中心化金融机构缺失信任的基础上。加之比特币的发展速度非常快，不仅如此，还带动了其他币种的出现和滋长。目前在世界范围内的市值是非常巨大的。打击一种现象，最常见也最有效的方法莫过于抓典型了、啊。那比特币就是一个典型，它是一众加密货币的鼻祖。尽管它是一种加密货币，一旦被一些国家界定为非法发币、纵容经济犯罪等非法行为，中本聪本人可能面临一些刑事责任。第二个是为了避免个人的言论影响去中心化发展进程。我们都知道币圈的大佬的号召力是有多强。尽管现在的共识在于币圈大佬全部是自带流量的网红，但事实的确是他们振臂一呼，后面的韭菜就蜂拥跟随。钟本聪可以说是币圈大佬中的王者级别，他的任何言论和行为都将影响到很多人，因为在大家眼里他就是绝对的权威。这与他所倡导的去中心化是完全相悖的。第三个原因呢，是为了保护个人隐私与人身安全。别看平日里大佬风光无限，可是每当遇到币价跳水、主网漏洞等问题，大佬就会被揪出来问责。看看近期在上海被围追堵截的威神，以及此前饱受争议的 u s 创始人 BM 就知道了。中本聪的身份一旦被公开，将要面临的也许是负面评论不断，甚至是人身攻击。这样看来，还是被代码包裹的世界更安全吧。最后 ，OK 情报局想说的是，区块链本身就是靠代码说话的。中本聪本人到底是谁，其实并不影响什么。比起那些频频喊单刷存在感的空气项目来讲，中本聪更像是一个在背后默默贡献着技术和代码的极客，一个极度理想化的大咖，并且把他的理想分享给全世界，为各行各业的未来啊提供了很多的想象与研究的空间。好的，我们今天的节目就到这里啦，欢迎大家订阅 OK 情报局，熊市听 OK 情报局就够了。我是麦麦，我们下期再会。